0: 矫情是世界上最美好的东西，或者是明天，或者是梦里。我重新念起我最爱的诗，我独自一人，感动了所有的风和日丽。功傲。或者明天。如果我不是一早认识他，我可能会早一点喜欢这个声音，更早喜欢这句词，更早喜欢志勇送给我的这张 CD， 以及 CD 扉页上的那些字字渗透青春的序。一个人因为先人为主的印象而掩盖众人看到他更人性的一面，不是他的悲哀，而是众人的悲哀。写到这里，不禁有疑惑：一个人真的有可能被另外一个人完整的了解吗？还是说，这是一个不可企及的愿望？我们一直在这种不可企及的愿望中步履蹒跚。如果你愿意了解我，你就能看到我拿着手机发呆的样子，很傻。你就能看到我每条短信后酝酿的时间很长。你就能看到我每个笑容背后练习的次数，八颗牙。就能看到，我们终于有了同一个域名下的博客。看到一句话，觉得写的很好，可是写的这么好也不能改变什么，因为在意旁人的目光不能在一起，因为升学压力不能在一起，因为相隔两地不能在一起。因为相见太晚，不能在一起；因为聚少离多，不能在一起；因为不能习惯将朋友关系转化成恋人，而不能在一起；因为星座不合，不能在一起；因为前任的阴影，不能在一起；因为过了这村就没这店，而不能在一起。这个世界能不能单纯一点？还有可能因为太过于爱对方而不能在一起，因为太爱对方就太容易受伤，因为害怕未来终要受伤，不如不在一起。如果是以前看以上这一段。我铁定不会和这个作者成为朋友。矫情，全世界都是矫情，现在却觉得矫情是世界上最美好的东西。童小姐在微博上称呼我为情圣，问我怎么随意写的话都那么的感人。我说，还真是情圣。所以，直到我这么大龄，才似乎懂一点这些。以前每天都是自省自省，想怎么做好一个人；现在每天思考情感情感，想怎么做好一个爱人。以前那些和我在一起的人啊，真是辛苦大家。大学时，甚至大学毕业后，我很长时间都是别人的爱情导师：如何追女孩，如何搭讪，如何约会，如何求婚，如何办婚礼，如何解决夫妻争端，如何劝和，这些全都是我的强项。如果有专业考试的话，我想考卷不用改出来。院系就得聘我当导师。九哥是在夜间给我发短信说他老婆生孩子了。苏哲也是在夜间给我发短信说他老婆生孩子了。我们仨当年穿着拖鞋，在大学里像个流氓，俩流氓成爹了。剩我一个，还在干着这些尽拉长了时间的事情。人生兜兜转转的，始终到不了下一站。或者说，人家已经在山上生老病死了，我还开着车绕着山路转着。有天晚上，宿舍突然停电，所有男生跑到走廊上。隔着巨大的天井狂欢，先是扔瓶瓶罐罐，再是扔垃圾桶。郭青年一看激动了，把宿舍的热水瓶提起来，当俩炸弹扔了下去。至今我耳边回响的是他嘿嘿嘿嘿，仿佛强奸得逞的音容笑貌。后来，方来把那张。明明许久不睡的床单拆下来，一把火点燃，巨大的火球从五楼喷薄而出，映亮了几百名男生青春的脸，全是征服未来世界的渴望。肾上腺素不知怎么的就起来了，我和九哥跑到六层，找了一张闲置已久的木头床。然后合力远远的扔了出去，一张巨大的木头床，呼啸着经过五层、四层、三层、二层、一层，轰一声，裂成碎片。一场狂欢画上句点。隔天，学院将此事作为要案、大案来抓。九哥挺身而出，说是他一个人把床弄下去的，然后被记了留校查看的大过。我一直觉得，如果是我被抓，人生就毁了。九哥觉得，如果我被抓，学院只会处分他，他就更丢脸了，还不如自己扛着，落个好名声。然后这件事情就被我这样一直记住了。我一直都是记不住生活细节的人，只记得大起大落，所以活得很自在。而没心没肺的另一个意思是看得开。都说我看得开，究竟是要有多看得开呢？笑容沉下来。孔变放大，死寂一般，这算看得开吧？可你却是连毛细孔都能看清楚的人，不用凑上来，不动声色，已经可以猜到所有的情节，然后说：“未来是个悲剧，我也可以陪你一起走下去。”谢谢。你真是个活雷锋。天，威姐很严肃的对我说：“弟弟，我们一定要记得，在我们进步的过程中，谁帮助过我们。人常常会忘记自己的顺利，而记得自己的不幸；常常会记住自己帮助过谁，却忘记谁帮助过自己。”然后，他列了一张名单给我，接着说。他、他和他们，在最近这几年中，江湖救济过我们姐弟俩，要记得报恩。薇姐就是这样一个人，所以我心里一直默念着：如果某一天我真的突然被皇上召进了宫中，只要手中一有权力，我一定会给我们的恩人们封官加爵。包括他，如果我有权利给他丰厚的话。二零一二年十月十一日。